0: Então, galera, estamos ao vivo aqui Pô, grande, grande honra com a presença do, do, do Tiago Marreta Como é que estamos, irmão?
1: Beleza, obrigado pelo convite é, Tudo bem, graças a Deus Prazer estar com você aí, irmão E Vamos trocar essa ideia
0: Pô, bacana, cara. Eu queria muito falar com você. A gente tava até trocando umas mensagens, porque umas semanas atrás eu tive o Brandon Gibson aqui, que é o, o striking coach do John Jones. E a gente bateu, bateu um papo de uma hora. Eu já conheço ele bastante tempo. Eu moro, eu moro em Nova York, né? E, e a gente falando... O Jones tinha acabado de, de defender o cinturão contra o, contra o Dominic. E a gente tava falando da luta e tal. E aí eu mencionei você na história, eu falei, cara, e aquela luta com, com o brasileiro, com o Marreta, porque, ao meu ver, não teve, acho que não teve um que deu uma canseira braba daquela no Jones, né, cara? E, e ainda, o, o, grande, o grande ponto de interrogação da história ali foi, tipo, e se o Marreta não tivesse machucado o joelho, né, cara? Eu, eu, eu tenho, a, eu tenho a, minha, a minha convicção aqui do que teria acontecido, e ele, e ele falou, cara, foi muito legal porque ele falou... Ele falou, ah, eu não quero que, que as pessoas achem jamais que a gente não levou a luta com o Thiago a sério, porque o Thiago foi um dos caras mais perigosos que a gente lutou. É, ele bate forte com os dois braços, ele chuta forte com as duas pernas. Então ele falou que o, o sentido de, de precaução do Jones ali estava 100% o momento todo da luta. Eu queria que você contasse assim, tipo, você já falou disso um milhão de vezes, com certeza, mas... Eu queria que você contasse como é que era tá lá, aquele baque aquele que dá, tipo, quando... Igual os caras falavam contra o Anderson Silva, sabe? Tipo, você entra ali pra lutar, aí o cara levanta a cabeça do outro lado da, da, do cage e tá o, tá o Anderson, né, cara? Eu queria saber como é que foi pra você, porra, puta, lutador experiente e, 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 e sem dúvida o top da categoria ali, mas como é que foi entrar no cage com o Jones e, e aquela luta? Conta, conta um pouquinho como é que você, como é que foi a preparação e tudo, e que eu sou muito curioso pra saber
1: Então, eu, eu já tinha passado por isso, né é, assim, lutei muito até mesmo no UFC até chegar esse momento de disputar o cinturão então eu já tinha passado por esse momento, então eu me preparei pra, pra que isso não acontecesse de novo. Aham uhum. É, isso aconteceu quando eu lutei com o Musashi. Né? É, um cara que eu assistia lutar, era sempre, continuo sendo, né? Sou fã.
0: Para falar de veterano, da... né, cara? O Musashi tá, tá aí há muito tempo, né? E em altíssimo <risos> nível, né?
1: <risos> Exato. Então eu assistia muito da... antes de eu começar a lutar. Então quando eu entrei lá realmente eu, eu senti um pouco, né? Eu não consegui me soltar. Além do que, eu fui chamado com 10 dias. Sim. Mas enfim, a, a cabeça realmente é, fica meio estranha. Então, depois daquela luta, eu não consegui me soltar muito bem, não lutei muito bem, e eu não queria passar por aquilo de novo. Então, aquela serviu de experiência para mim. Uh -huh. então, eu me preparei bastante com a luta com o Jonas, que é um cara que eu sempre assisti, gosto de assistir lutar, também sou fã e não queria passar por aquilo de novo. Então eu trabalhei muito isso, fiz um trabalho mental, um trabalho dentro da academia, com os meus sparrings.
0: Muito legal. É,
1: é, sabe, como se fosse um teatro ali, imaginando ele entrando, imaginando ele é, de quatro apoios é, quando começa a luta, engateando ali para cima de mim. Então tudo isso foi treinado.
0: Que bacana. Então, e é, e então... é importantíssimo, né, cara, porque... Eu, eu costumo dizer eu, eu comparo com tênis porque eu, eu, eu gosto muito assim chega chega num nível que ali que nem você assim o, o exemplo você e o jones dentro do cage ali Porra, é o john jones é o john jones mas do outro lado é uma reta cara não é não se o jones vacilar você pega ele acaba a luta tem a, a verdade é essa não tem de categoria ali não tem ninguém devendo nada para ninguém entendeu então é, é eu costumo dizer que é aquele 1% que faz a diferença, né? Às vezes está na cabeça, às vezes está numa, numa lesão, que foi, que foi o teu caso. E eu comparo com o tênis, eu falei, cara, quando joga o Rafael Nadal e o Roger Federer, como é que você diz quem é melhor? Ninguém é melhor. Os dois são o top do top ali e ganha quem está um melhor. Detalhe, não é?
1: É, um detalhe naquele dia ali vai fazer a diferença. Que foi 100%
0: coisa. que aconteceu
1: ali, infelizmente, né? É, faz parte, né? Mas, é, eu tava, eu tava muito preparado para essa luta, assim, é, fisicamente, eu não estava lesionado antes, não tinha nada, é, mentalmente a cabeça tava muito boa, cabeça de campeão, eu fui lá para vencer, então, fatalidade aconteceu, também não posso dizer que, é, que se eu não tivesse lesionado eu venceria, entendeu, poderia ser diferente a luta, eu poderia me expor mais, ele me acertar, também a gente pode dizer que, ah, se não fosse a lesão, venceria. Não, se não fosse a lesão, talvez seria diferente a luta, entendeu? Com certeza. Eu avançaria certeza. mais, ficaria mais exposto, entendeu? Ao take down, Então, ao, o, ao o, exposto, o
0: exposto com o Jones agora é um pouco mais relativo, né, cara? Porque o Jones é um lutador muito mais cuidadoso hoje em dia, né? Eu acho que ele vestiu essa, esse, esse colete do vou fazer história... E ele toma muito mais cuidado do que, do que, do que se expor pra, pra tentar nocaute. Eu ainda fiz uma brincadeira, comparei ele com o Floyd Mayweather. Eu falei, ele Sim. tá virando o Floyd Mayweather do MMA, porque é um cara que trabalha na distância, defende muito bem e, e, e ganha calculado ali, luta calculado pra, pra levar a luta, né, cara?
1: É, eu acho que, assim, é a posição que ele tá, né, cara? Ele tem muito mais a perder, entendeu? Quando ele tava... Por exemplo, quando ele lutou com o Shogun, ele tava lutando para conquistar. Sim. Então, quando você tem esse sentimento de conquistar um negócio, então você vai para pegar aquilo, para tomar aquilo daquela pessoa, para tomar aquele cinturão. Então, acho que esse sentimento... Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tem que manter. Sim. Entendeu? E, e muita gente fala assim, ah, pô... É, até depois da, da, da última luta dele com o Dominique, ah, o Jonas caiu de produção, ele não é mais o mesmo e tal. Eu também discordo disso. 100%. Eu que eu também. Ele, que quando você tá com o um alvo nas costas, quando você tá tanto tempo lá em cima, todo mundo tá te estudando, cara. Sim, você pega um cara
0: igual o Dominic, Caraca. por exemplo, o cara provavelmente cresceu, começou a MMA querendo ganhar do John Jones. Né? O, é o alvo, Exatamente. né?
1: Assistindo o Jones. Então todo mundo estuda você quando você tá ali. Então não é que você piorou, é que as pessoas melhoraram, as pessoas entendem mais o teu jogo, entendem mais a maneira que você luta, então é natural que isso que as coisas se igualem um pouco, entendeu que as coisas comecem a mudar, então não quer dizer que o, que o Jones denegriu, que ele tá pior, que ele não tá treinando como antigamente, eu discordo totalmente... Eu acho que isso é a evolução dos lutadores que estão querendo tomar o que está na mão do Jones. Tá? Com
0: certeza, com certeza. E faz, e faz todo sentido o, o que você está falando. É muito mais difícil manter do que, do que conquistar, né, cara? Você está chegando lá na, com aquela fome de, 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 de vitória e tal, e aí você pega um cara que está tá ali, pô, 10 anos defendendo o, o cinturão igual o Jones, o cara é, é, o, é o que você falou mesmo, é o alvo para todo mundo, né? Todo mundo estuda, todo mundo ele tem que se reinventar a cada luta porque tudo que ele faz tá manjadíssimo, né?
1: Exatamente, com certeza, exatamente.
0: Me conta como é que tá a sua sua recuperação? Tá todo mundo? Eu acho que depois dessa luta que você fez com o Jones tava, a gente estava naquela batalha da revanche, né? Vamos esperar uma reta recuperar e rola uma revanche. O próprio Jones admitiu Pô, seria, seria legal. Aí teve essa luta com o Dominique Race, aí fica todo mundo. Ah, vamos ver o revanche com o Dominic Race. <risos> então, tipo, é meio é. aquela. É o último que sempre tá na, tá na onda
1: ali, né? É, as coisas vão acontecendo, né, cara? É, não tem como a gente prever, né? algumas lutas o cenário pode mudar. Então, meu foco agora é na minha recuperação. Graças a Deus tá indo muito bem, entendeu?
0: Como é que tá? É, fisioterapia? Tenta... Tá, tá, continuo tá pegando... na
1: fisioterapia, continuo na fisioterapia, já tô treinando, é, ainda não tão forte, entendeu? Já Sim. consigo fazer sparring de boxe, mas de MMA ainda não, ainda tem que dar uma segurada. Tá não legal. não que eu não que eu não me sinta bem, eu me sinto bem, mas o médico me segura um pouco para prevenir e a gente acabar não tendo que... É, perdendo... É, tempos aí que você pode voltar e de repente prolongar mais a, a minha volta então sim
0: não tem nem não eu, tem não tem luta marcada apesar de, de eu ter ouvido uns bochichos aí que o UFC tava tentando marcar uma luta com você com um cara fora do, do top 10 e você não queria eu eu particularmente concordo com você ali que se não tá entre os cinco não, não, não dá nem para considerar né cara porque pô você é o você é o número dois agora do ranking e não é, é, eu acho que assim a, a luta fora uma revanche eu acho que a luta mais é, certa teria que ser ou com o número um ou com o número três <risos> tipo, ninguém mais eu acho né e, e não tem por que também treinar forte e, e botar aquele estresse no corpo sem sem precisar ser ter nada marcado antes de começar a camp
1: é, não, eu, eu quero... não adianta eu querer voltar, né, e de repente, pô, a gente vê aí exemplos aí com o Dominic Cruz, tentou voltar, machucou de novo, Sim. então, sabe, eu não quero passar por tudo que eu tô passando de novo, cirurgia, tudo isso, então eu quero, quando eu voltar, pode ter certeza que eu vou voltar 100%, nem que eu tenha que esperar mais de um ano, entendeu? Mas eu não quero correr o risco de me lesionar de novo, ter que passar por tudo que eu tô passando de novo. Eu já tenho 36 anos, né, cara? Eu não tenho mais tempo a perder. Lógico. Então, é preferível, é preferível aguardar um pouco mais e voltar 100% do que adiantar um negócio e aí passar por tudo de novo e, e, quem sabe, de repente, aí ter até uma, uma, uma aposentadoria precoce. Então... Não, com
0: certeza. E, e rolar, tipo, pô tem, tem muito em estoque a perder agora, né, cara? Não pode deixar essa bola cair. Pô, você veio... Você, você fez aquela luta com o Jones e, e apesar de você não sair com a vitória, você não perdeu nada ali, o teu a gente tá, eu tenho essa, essa opinião e, e eu escuto muito comentarista aqui, analista aqui falar, o, o seu estoque subiu assim, cara muito bem ali, porque foi foi uma luta pau a pau, teve gente que deu a vitória para você e, e mesmo machucado, então ficou aquela, cara, que monstro, né, tipo, os dois joelhos na luta e lutou desse jeito, então foi assim, você saiu muito bem cotado dessa, dessa luta, então botar isso em jogo, pra não ser alguma coisa que te vá, vá te beneficiar ainda mais, eu acho completamente desnecessário, até uma volta precoce, como você tá falando, né.
1: É, exatamente, o UFC tentou iniciar uma negociação para a próxima luta, porque em julho faz um ano, uhum. e o previsto que eu volte dentro do ano, mas eu não tenho condições de começar um camp, então eu não posso responder eles, entendeu? Não é que eu, não, eu nunca recusei luta nenhuma, é, bom, realmente, minha opinião é, é, é essa mesmo, eu acho que eu, eu mereço, eu conquistei isso, eu acho que eu mereço um top 5, então realmente é a minha opinião, mas independente disso, é, 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 eu, eu tenho que estar em condições, o médico não me liberou, eu não tenho condições de começar o um camp, então o meu não para a luta, primeiramente foi para eu não ter condições de lutar, não claro. tem como eu falar, que eu, que eu, a gente prevê o futuro, vamos botar assim, ah não, Sim. eu vou aceitar a luta agora, assinar um contrato, ah, mas em julho eu vou poder lutar. Eu não tô podendo é, treinar agora, entendeu? É,
0: é. Não, e, já, e, e já bota uma resistiu. pressa na tua cabeça que não precisa botar, né, cara? Você tem que fazer... Você tá com o pensamento perfeito aí, que é tipo vou me recuperar no meu tempo e voltar a hora que tem que voltar, porque no final da história os caras querem pressionar ali, vem, 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 vem e se você vai dar alguma coisa errada os caras te botam pro lado e vamos pro próximo,
1: né? Não, tô, não... É, entendeu? Quem tá... Entendeu? Quem tá... Só quem sabe quem tá na pele, né? É. O que eu tô passando, né? E pô, ninguém ninguém quer mais voltar a lutar do que eu, entendeu? É a minha vida é o que eu gosto de fazer, é a minha fonte de renda, entendeu? Ninguém quer mais voltar que eu, então eu não tô aqui é, de bobeira, curtindo carnaval, é, curtindo festa, curtindo night, não. Eu tô fisioterapia todos os dias, seis vezes por semana, é, preparação física e já treinando, entendeu? Então. Quando eu voltar, eles vão se surpreender, entendeu? As pessoas acham que eu tô curtindo férias, não? Eu tô, e além de tudo isso, tô... tem que se
0: manter em forma, né, cara? Não é só relaxou um mês aí sem treinar, sem nada, porra, pega um peso e para começar a treinar de novo, pode contundir alguma coisa, tem que... Além de tudo, tem que se manter em forma sem poder treinar 100%, né, cara? É uma...
1: Exatamente, ainda mais na lesão que eu tive, é no joelho, é sustenta o peso do Só, corpo. Só, né? né? Tipo,
0: tudo que você precisa fazer, você tem que andar pra fazer, né, cara? É complicado.
1: Exato. Tipo... Então, eu tenho que controlar meu peso, tem tenho que... Tudo isso, cara. Então, tô focado, tô, tô fazendo a fisioterapia legal, tá indo bem, graças a Deus. Tô avançando super bem, Tô muito feliz feliz em, tá, em voltar a treinar, está tá voltando a treinar devagar. Legal. Então tá, tá tudo correndo da melhor forma possível, não tem porquê eu, eu, eu me apressar e querer apressar as coisas, eu tô bem tranquilo, independente de eu... De, 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 de sei lá às vezes quando faz um ano se não voltar a lutar eles já removem do ranking, eu não estou preocupado com isso claro, quando não, voltar eu chequei
0: hoje aqui não não removeram e nem acho que vão cara é muito é aquela história você é, eu eu acompanho um outro lado da mídia que é o lado aqui dos Estados Unidos né eu tô, eu tô em New York então eu não acompanho muito o que falam aí no Brasil o que, o que acaba sendo bom, porque no Brasil a gente sempre acaba, como eu aqui, né, eu falo, eu não, eu não sou jornalista, então eu puxo a sardinha pra gente mesmo, não tô nem aí, e, e no Brasil acaba dando aquela expectativa, de repente, do que é, não é a realidade do que, tá, do que tá se falando, né, cara, mas não teve um, exatamente. não teve um aqui, se, pô, de Joe Rogan, a Kenny Florian, Brandon Schaub, todos os caras que fazem, o Cheio Sonnen, que tem podcast de MMA aqui, Cara, não teve um que criticou e falou assim, cara, acho que assim, o pior que falaram de você é que você tem um coração que ninguém nunca viu igual, entendeu? Foi assim, a, a coisa mais baixa que falaram de você, numa escala de, de como esse cara foi bom e a surpresa que causou para todo mundo, né, cara? Porque eu, a gente que conhece, que acompanha, o, a, 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 acompanha a tua carreira, a do, dos brasileiros, pô, sou brasileiro, né? A hora que vai entrando ali, cara, a gente sabe o que, que pode acontecer, entendeu? Eu falei, o resto é saber se quem tá ali junto sabe o que, que pode acontecer. Aí você olha os, uh, uh, os odds da luta lá na, na, na bolsa de aposta, acho que era 11 para 1, 12 para 1. Eu, eu ri, eu, eu fui lá, eu apostei 200 dólares. Eu falei, porra, esses caras não sabem quem que tá indo lutar ali, bicho. E é, 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 é tão desproporcional o pensamento desse aqui que eu fiquei interessado de saber qual era o comentário depois da luta, entendeu? Então, uhum. como eu falei, assim, você saiu super bem cotado e, muito pelo contrário, não perdeu nada ali, não perdeu nada, tirando, tirando o
1: joelho, né? Eu é. acho que... Não, mas esse é, é legal, acho que eu pude mostrar um pouco da, da raça, do coração do lutador brasileiro, né, cara, que, que luta tanto para vencer na vida, já, já, já nasce lutando, né, cara, eu que venho de, de comunidade carente, lutei Sim. muito na minha vida, no sentido da palavra, em tudo... Literalmente, é, né, cara? Então, antes de
0: o cara o pessoal ver o Marreta aí no UFC, disputando cinturão, não sei o quê, esquece de tudo que passou na, na adolescência e antes de, de começar e, e, e entrar como lutador profissional. Não é fácil, né,
1: cara? É, não é fácil. Você é brasileiro, você sabe como é a luta aqui. Então, cara, é, então o povo... Assim, acho que eu pude mostrar um pouco do, da, da raça, do coração brasileiro, né? Incentivar volta as pessoas a lutar pelo que quer a não desistir né porque eu não ia desistir cara enquanto eu aguentasse ficar em pé ou se no chão não importa se eu estivesse me arrastando eu, não, eu, não ia, eu lutei minha vida toda para aquele momento para chegar ali e eu não ia me entregar eu, quando eu entro ali eu tô indo para uma guerra e, e eu vou para guerra para guerrear entendeu e... Rola,
0: rola até uma história que... Acho que no segundo round, né? Do primeiro pro segundo ou do segundo pro terceiro? A hora que você sentou e, e você abaixou assim pra não... para ninguém captar o que você tava falando e você falou pro... Porra. Pro... Pro Conan, né? Isso. Falou, bicho, meu joelho já era, cara. E aí ele meio que perguntou, tipo, e, e aí, você quer desistir? Você falou, nunca.
1: <risos> é, porque... Cara, eu tenho pessoas ao meu redor assim que me conhecem, sabem é, o lutador que eu sou, e, e sabem como mexer comigo, né? Sabem como me botar pra cima, sabem como tirar o leão de dentro de mim. Uhum. Então, quando eu falei isso, ele falou e, e ele, ele perguntou, ele falou e, e é acaso pra parar? Você quer parar? É grave? Algo assim. Uhum. E eu falei, você me conhece, eu nunca vou parar.
0: Tá certo. Pô, aí Deus.
1: ele falou, então vamos lá. Vamos com tudo. E é, e é,
0: e é bacana o cara, o cara apoiar, né, cara? Porque, pô, é, é o que você falou, você lutou a vida toda pra estar ali naquele momento, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. E, e não tinha como parar, entendeu? E, e a, a, a,
0: a linha entre herói e fiasco tá, tá bem próxima ali também, né? Tipo, você chegar ali, senta, e acabou, joga a toalha, aí fala, ah, não, estourei os joelhos, os caras vão falar, ah, tá bom, é. É, não então é? Não, era.
1: não, até mesmo se eu falasse, né, cara? Uma lesão tão grave,
0: não, com certeza. As pessoas iam
1: entender, entendeu? Mas,
0: Mas iam falar, né? Tipo, ah, pô, é. a marreta foi lá. Ainda mais eu tive uma conversa. É, sempre vou falar.
1: Né? Eu tive uma Fala, conversa com, com,
0: com, um, com um colega que tem um canal no YouTube, o Encarada. Inclusive, falou com ele, com o Luiz Coutinho. E uhum. a gente tava, o brasileiro gosta de ganhar, né, cara? E, e gosta do que tá ali no momento e quem tá ganhando no momento, né? Pro, é. Pra chamar uma reta de herói, pra chamar uma reta de, sei lá, de pipocão porque machucou o joelho na luta com o Jones, é 10 é, é é. segundos de diferença, né, cara? É muito, é, é muito injusto ali o. Ah, a, a isso opinião. também serviu
1: de experiência pra mim também, já foi muito criticado, né? Já passei com muita coisa, até na minha, na minha, desde a minha primeira luta na cena Mestre, que eu estreio com Derrota com o Mutante. Sempre passei por fases assim, de muitas críticas, e isso também me fez amadurecer muito, né? Nosso esporte, infelizmente, é, a gente vai do céu ao inferno em frações de segundos, né? Sim, em 15 minutos, então, às vezes, ou
0: 25, que... né? No caso ali. É,
1: você tem que tá, estar tá preparado.
0: Com certeza. Vamos rapidinho, eu sei que você tem que ir. É, só dar uma. Esse, esse episódio vai, vai no ar a semana que vem. É, antes do UFC Fortaleza queria só é. dar uma olhada com você no, no card. Brasília. É. Brasília? Bra Brasília? É. Ah, tá certo. Desculpa, é isso mesmo. É o Fight Night 170. É isso mesmo. Que é o Kevin Lee contra o Charles Oliveira. Charles. Isso. isso. Vamos dar uma olhada no card rapidinho. Se você, se você quis, quiser dar uma, uma palpitada aí, ia ser, ia ser bacana. A gente, a gente começa... A luta do, do, do cara de sapato caiu. Então agora eu tenho aqui, a gente tem a Verônica Macedo, isso já é no card preliminar, tá? Tem a, uh -huh. Começa com Verônica Macedo e Bea Malek. Aí tem a Mayra Bueno Silva com a Marina Moroz. Aí começa a esquentar. Tem o Jussier Formiga contra o Brandon Moreno, que é um cara muito duro. Eu não sei se você, se você Lutão, acompanha. Lutão, Lutão. Aí a gente vai para a próxima, que é o Rani Yaya e o Henrique Barzola. Uhum. Aí tem o Eliseu Capoeira, eu tive com ele aqui há umas três semanas atrás, contra o Alexei Kunchenko, que uhum. eu acho que o, o, o estilo de luta do, do Eliseu, vai, ele, o Eliseu vai vir muito forte para essa luta, tá super focado, a gente teve, teve com ele aqui conversando, tá fazendo um camp forte, tá, tá vindo bem. E aí, a última luta do card preliminar é o Francisco Trinaldo com o John McDash. Uhum. Aí a gente começa no card principal. Aí eu quero a tua. <risos> o teu palpite. Johnny Beleza. Walker contra Nikita Krylov. É
1: essa luta interessante, porque os dois vêm de momentos ruins, né? Vêm de derrota. Agora. É, eu dou uma leve vantagem. À pro Johnny Walker, tá, nessa ele, luta. Ele volta
0: forte depois da derrota e vai querer... Teve, teve muito problema fora do, fora do camp também, com o treinador e tal, de repente agora que dá uma acalmada volta, volta com a cabeça em dia, né?
1: É, eu acho que ele tem mais armas, na verdade. Os dois estão vindo de, de, de derrotas, né? Uhum. É, mas no casamento da luta, assim, é... eu acho que o Johnny Walker leva um, um pouco de vantagem no, casamento, na movimentação, na na na, na mais armas, né? Entendi. Acho que ele tem mais armas para sobrepujar o adversário. Mas Legal. vamos ver. Uma vamos... pouca vantagem.
0: Pouca vantagem. Então vamos lá. Aí a próxima é o Renato Moicano contra o Damir Radzovic, que deve ser russo também, eu não tenho eu não tenho certeza absoluta, mas o Renato Moicano vem de de lutas é, legendárias, né, cara? Fez aquela luta com o Aldo, muito... Eu, eu, uhum. eu fico... Como eu gosto de, de, de puxar a sardinha pra gente, eu, eu não fico 100% feliz quando tem dois brasileiros top, assim, se enfrentando, é, entendeu? É mas... Mas... A gente tem que, tem que admirar, né? Aí fica... A torcida fica dividida ali na hora. Como é que você acha é. que vai ser o, o, o Moicano contra o, contra o Hadzovic?
1: Cara, eu acho que o Moicano se recupera dessa fase que ele tá passando, o Moicano é um lutador duríssimo, completo, muito. e cara, eu acho que ele vem, vai, vai vir com tudo aí, vai, vai conquistar essa vitória.
0: Legal. Aí temos a Amanda Ribas contra a Randa Marcos, a Amanda Ribas também tá, tá, tá num momento ótimo, né, brasileira muito forte, muito dura. Uhum. E é a, terceira luta, é a terceira luta da noite, então é, é, mostra que tá num, num momento legal, porque o, o UFC colocou ela num lugar muito bom no card, né?
1: Sim, sim, tá num momento muito bom e também é uma lutadora duríssima, bem completa e eu acho que vem mais uma vitória. Eu sou suspeito para falar deles dois, porque são do meu time, são da América Top Team. Uhum. Mas eu falo porque eu conheço bem e sei que são, luta, são duríssimos. Sim. Né, treinam muito fortes. o Renato, né? Renato Moicano,
0: cara, é, é. Pô, sou fã, fã do cara. O cara é muito, muito duro, muito, muito forte mesmo também. Concordo com você. Aí vem.
1: vem... Então, eu acredito muito na vitória deles aí.
0: Aí vem aquela coisa que eu acabei de falar, né, cara? A gente tem o Demian Maia contra o Gilbert Burns, dois. <risos> dois brasileiros, dois. Do, do, dos nossos tops aí que, que resolveram botar... Mas tá todo mundo muito, é. muito empolgado pra ver essa luta, né, cara? tô, tô esperando um lutão. Ou vai, é, é. Eu tenho um amigo que falou que ou vai ser um lutão ou vai ser aquela luta que ninguém vai aguentar assistir.
1: É, porque às vezes a gente espera tanto, igual quando lutou o Serginho e o Davi Ramos, também muita gente esperava que a luta fosse pro chão e é. não foi pro chão em nenhum momento. Né? Então, ou aquele a, a, do,
0: do Francis ganhou com o... Com o outro grandão Derek lá, Lewis. com o Derek Lewis, que não trocaram um soco a luta inteira, né? Tipo, cê, cê...
1: É, eu tava ao vivo nessa luta, nossa. Foi e, é, e, é aquela, e
0: é aquela história, né, cara? Na verdade, é isso que faz o MMA ser tão, tão empolgante, né? É, você não consegue No final viver. da história, você nunca sabe o que, que vai acontecer, né? Se você bota Exato, uma luta exatamente. dessa no papel... o. O pessoal fica doido, né, cara? Fala, caramba, que loucura, né? É. Um exemplo bom é aquela do, do Donald com o Conor McGregor. Ninguém imagina que uma luta daquela vai acabar em 40 segundos, né, cara? O pessoal fala assim, ó... Estão é. jogando o Donald Cerrone de, de comida pro McGregor ali, todo mundo meio que concorda, apesar do Donald ser um cara duríssimo, mas eles é esperavam. Vai ser um lutão, né, cara? Porque o Donald é um cara, é um striker, vai, vai ficar ali no, no Muay Thai, muito forte, e aí acaba uhum. acontecendo o que acontece. O que você acha que rola aí nessa do Demian Maia com o Gilbert?
1: Cara, eu acho que essa luta aí vai pra decisão, eu acho que o Durinho leva. Durinho leva? É.
0: Tá, eu, eu, vou, eu vou puxar a sardinha pro Demian, mas eu concordo com você. Eu acho que vai pra decisão e o, e o, e o Demian leva decisão dividida.
1: É, eu acho que o vigor físico vai contar um pouco aí. É, é, é,
0: é, a, é a única é a diferença grande que eu consigo... Que eu consigo ver é, é isso, né, cara? O, o, o Gilbert, além de mais novo, tá, é, é muito mais em shape e em forma do que o Demer. Eu acho que no chão ali fica super equilibrado, mas o strike do Burns é, é um pouco melhor também do que o do Demer, né? O Demer é, é notório por ter aquele, aquele grappling sensacional, mas, mas em, quando fala de striking é o básico ali, só pro arroz e feijão mesmo. É. E aí vem o Kevin Lee contra o Charles do Bronx, o Charles Oliveira, que ali, independente de, do, do status da luta, eu ia falar com o Charles Oliveira dez vezes, porque eu acho o Kevin Lee muito marrento. Uhum. <risos> e é aquele marrento não agradável, entendeu? Porque tem o cara que faz marra e tem o é. cara que só é chato. <risos> tipo, é. entendeu? Tipo aquele uhum. o Cove e Combington. Ele é marrento, uhum. um marrento ruim, né? tipo, que já, já passou do ponto. Como é que você acha que vai ele, o, o Charles contra o Kevin Lee?
1: Então... Cara, essa luta é dura também. É... Então, o Charles, com certeza, é, não precisa nem falar que leva vantagem no grappling, é, mas na parte de strike, eu já acho que o Lee leva um pouco de vantagem isso torna a luta um pouco equilibrada, ou talvez possa ser que nos primeiros rounds seja chata, uhum. mas o Charles tem melhorado também muito em pé, eu acho que o Kevin não consegue pegar ele em pé não, tem uma certa vantagem pela explosão, pela força, mas o Charles tem melhorado muito na parte de pé, tem mostrado isso nas suas lutas, e eu acredito que essa luta vai prolongar um pouquinho, e acho que no terceiro ou quarto round o Charles pega.
0: Legal, é, eu também tô, tô apostando numa. O Charles que é o recordista de, de finalização, no, de, de submission, né? No, na, na categoria. Acho que no UFC todo, inclusive, não é? Não sei se é só na é, categoria no UFC todo. É. é, ele
1: passou o Demir, passou o Royce. É.
0: Então estamos é. tamo aí para um grande evento. Aí. Bicho, eu sei que você tem que ir, eu vou deixar você ir, eu, eu agradeço demais, uh, meio de último minuto, assim, cara, obrigado pela, por atender a gente, mas a gente tá começando agora, a gente tá começando, mas tem uma, uma história engraçada, eu puxei o ranking dos podcasts, a gente é número 26 já dos mais ouvidos no Brasil, passamos o podcast de futebol da, da ESPN e tudo, Estamos indo com tudo, só, Amém, vai, só vai melhorar agora, trazendo o ídolo Marreta aí pro podcast. Porra
1: com certeza, que traga mais é, que vocês cresçam cada vez mais aí é, obrigado pelo convite e pode contar sempre comigo aqui e é, é um prazer pode a gente pode se falar mais vezes aí, falando Legal. com antecedência a gente planeja Legal e vamos demais. se aí, pode vamos, contar ó, comigo
0: vai, desejo uma, uma excelente um excelente final de recuperação tá com a cabeça perfeita do jeito que tem que ser mesmo não pegar qualquer luta só porque os caras botam pressão e termina seu camp, e faz que é tua carreira, irmão ninguém, ninguém vai cuidar dela como você cuida, entendeu? E aí, não, e aí assim que tiver alguma coisa que marcar uma luta, aí eu vou começar a te incomodar de novo e vamos marcar aí mais uma. me chama um. aí, me chama aí aí fechado, recupera é. feliz aí, se tiver alguma coisa pra falar a porta tá sempre aberta aqui o que eu puder ajudar, conta comigo, irmão
1: Falou, obrigado, irmão Tamo Tiago junto. Marreta,
0: obrigado Fera, abraço